0: Давайте чуточку тогда начинать. Меня зовут Павел Ковалев, я старший юрист группы по разрешению налоговых споров, ну и в целом споров с государственными органами. Я вам сегодня расскажу об основных изменениях, которые мы увидели, которые актуальны в сфере административного законодательства. Первая тема это обзор нового федерального закона о государственном контроле надзоре и муниципальном контроле в Российской Федерации что это за закон. Этим законом устанавливаются основы государственного контроля и надзора в Российской Федерации. Не сказать, что эта тема новая, потому что раньше эту область регулировал закон 294 ФЗ, еще 2008 года, но он был достаточно, скажем так, поверхностным, наверное, да, он устанавливал общие принципы, критерии, какие формы контроля существуют, права и обязанности лиц, но он не был достаточно подробным. Текущий же закон, он содержит порядка 100 статей, по-моему, 97 или 98, если быть точным, и в, в этом законе достаточно подробно описывается и в отношении каждого контрольного мероприятия, как оно проводится, каким образом, на основании каких документов, как обжаловать, и устанавливаются основные принципы проведения контроля. Причем, наверное, в этих принципах как раз наибольший интерес для нас и существует, потому что этим законом устанавливается, по сути, новый вектор для контрольных мероприятий. То есть если до этого закона мы рассматривали контрольные функции государства, ну, исходя из так называемых, да, всем, наверное, и многие с этим сталкиваются, и много критики было как так называемая палочная система, когда для контролирующих органов устанавливались показатели по сбору штрафов. В налоговых органах мы часто видели до определенного момента, когда задача перед проверяющим была выявить больше нарушений, собрать больше штрафов, собрать больше налогов, провести больше проверок, чем больше, вроде бы, как лучше. Но многими критиковалась эта система, потому что получается, что, по сути, проверяющему выгодно, чтобы контролируемый налогоплательщик, ну или организация, контролируемое лицо, больше нарушала. Нужно больше выявить, чтобы показать большую активность да, самого проверяющего. Это приводило, естественно, к тому, что законодательство применялось достаточно формально, потому что проверяющему нужно было найти это нарушение. Не достигалась основная функция контроля, чтобы нарушения, в принципе, не допускались проверяемым лицом. И это возлагало достаточно большие ну, расходы на государство, потому что чем больше проверок, тем больше административных расходов на их проведение. С точки зрения именно налогового контроля, да, мы увидели попытку изменить вот этот подход достаточно давно. То есть если мы посмотрим статистику по проводимым проверкам, то мы увидим, что в начале 2000-х годов тех же самых выездных налоговых проверок проводилось порядка нескольких миллионов, там, миллион с чем-то было. Да? То есть практически каждое юридическое лицо проверялось через выездную налоговую проверку каждые три года. За счет этого достигалась функция контроля. Ну и, естественно, мы помним и то количество споров, которое было в судах рассматривалось, там тоже десятки тысяч споров, какая была плохая статистика судебная для налоговых органов, потому что зачастую проверяющие очень формально подходили к применению закона, потому что им нужно было что-то написать в проверки и это отменялось на уровне судов. Налоговые органы это поняли, неэффективность этой системы достаточно давно, и уже если мы начинаем смотреть в динамике статистику, то мы видим, что уже 10 лет назад количество выездных проверок составляло где-то порядка 60 тысяч в год, а на сегодняшний момент таких проверок проводится 5 тысяч по России назначается. Основной контроль выводится в так называемые предпроверочные мероприятия, когда налоговый орган сам анализирует свои системы, свои базы данных, выявляет проблемные зоны, потом начинает обсуждать их с контролируемым лицом и достигает или не достигает определенных договоренностей с контролируемым лицом по проблемным пунктам, которые он видит он находит. То есть мы видим, что эта система, в принципе, работает, и она дает определенный положительный результат. Так вот, рассматриваемый закон, он, в отличие от предыдущего закона, как раз делает большую ставку именно на изменение подхода, на изменение вектора проверочных мероприятий. Что проверка не должна быть ради проверки, она должна достигать функцию превентивную. Сама функция контроля и надзора государственных органов, она должна достигать главным образом то, чтобы не было допущено никаких нарушений со стороны контролируемого лица. И если это достигается, соответственно, и не нужно тогда проводить никаких контрольных функций, никаких контрольных мероприятий. Безусловно, эта идея, она не нова, да, и во всем мире, в частности в Европе, к этому пришли уже достаточно давно, внедрили вот именно такие подходы по тем данным, с которыми мы сталкивались и анализируем, мы видим, что действительно Это работает. В нашем случае нужно, конечно, смотреть в динамике этот процесс, потому что, несмотря на то, что в законе прописаны достаточно такие четкие направления, как достигать этих задач для контролирующих органов, но мы все прекрасно понимаем, что закон может быть замечательный, но главное его исполнение. То, как будет применяться эти положения закона непосредственно контролируемые органами. Необходимо сразу отметить, что в законе очень много отсылочных норм, которые устанавливают, что конкретные, например, действия проверяющих в рамках конкретной функции они будут устанавливаться уже непосредственно контролирующим органом отдельно. И в законе установлено, что такие положения о контрольных функциях они должны устанавливаться соответствующим контролирующим органом до 1 января 2022 года. Нужно будет смотреть, конечно, не только положение закона, но и смотреть каждое контрольное вот это вот положение, которое будет выпущено, те принципы, да, которые будут заложены именно, ну, порядок проведения этих контрольных функций, которые будут будут заложены именно в этих положениях. Мы попробовали посмотреть, есть ли на сегодняшний день какие-то уже разработанные положения опубликованные, но, к сожалению, пока не нашли. На сайтах контролирующих органов такой информации пока еще нет. Будем тогда отслеживать этот вопрос, потому что, ну, наверное, наиболее интересный момент – это именно момент, как будет описано, как будет имплементировано положение закона именно в этих положениях. Значит, на какие а, сферы контроля распространяется этот закон? В нем достаточно много оговорок о тех сферах контроля, на которые закон не распространяется. Этому посвящена целая статья 2, которая содержит очень много пунктов, на которые закон не распространяется. Это в том числе и налоговые, таможенные, валютные проверки, проверки фаз, для которых административное производство да, по административным правонарушениям, уголовное производство, оперативная деятельность. Все вот эти вот функции, они этим законом не покрываются. Потому что для этих функций установлены отдельные законодательные положения. Если мы говорим о о том же самом налоговом контроле, то это налоговый кодекс, который устанавливает отдельный порядок проведения налоговых проверок. И вот этот закон, он, естественно, не может подменять соответствующие налоговые мероприятия, налогового контроля. Также и по другим сферам контроля. Но, тем не менее, смотрели таким методом исключения, на кого не распространяется, выявили, на кого он все-таки распространяется. И таких органов достаточно много, наверное, наиболее такие часто встречаемые это Роспотребнадзор, МЧС, Роскомнадзор, Роструд, те проверки, которые на слуху, да, и для большей части, наверное, контролируемых лиц, они сталкиваются с ними наиболее часто. Значит, какие основные идеи и преимущества? Надо оговориться, что данные преимущества мы видим исключительно пока только на основании самих норм закона. Мы пока еще не видим, каким образом конкретно этот закон будет применяться. Мы попробовали посмотреть, поискать какую-то судебную практику, естественно, ее тоже еще нет. Поэтому мы пока обсуждаем только непосредственно положение самого закона. Может быть, вы уже, кстати, сталкивались с какими-то интересными проявлениями уже нового законодательства или, может быть, обсуждали эти вопросы с соответствующими контрольными органами. Если у вас, может быть, уже есть какие-то свои идеи, свои видения о том, работают положения закона, не работают или в каком виде это будет применяться, то можно поделиться. Мы считаем достаточно важным и интересным то, что... В законе отдельно прописаны непосредственно сами контрольные мероприятия. Установлен порядок их проведения, порядок их назначения. Какие функции могут выполнять проверяющие В рамках этих контрольных мероприятий Какие не могут Какие должны проводиться мероприятия Очно, да, в непосредственном Контакте с проверяемым лицом Какие дистанционно То есть в целом закон, он достаточно подробный И это хорошо, потому что для юристов Для практикующих юристов Кто непосредственно сталкивается с контрольными функциями Чем более подробно Содержится в законе Положение, определяющее такой административный регуляризование Проведения этой контрольной функции, тем безусловно лучше, потому что это дает возможности и для оспаривания там, нарушений, которые были допущены проверяющими. Потому что если опять-таки мы проводим какую-то параллель с налоговыми проверками, то очень часто мы сталкиваемся с ситуациями, что даже сами проверяющие, особенно там камеральных например, отделов, не особо в курсе, какие есть права и обязанности налоговых органов, приходится зачастую прямо с налоговым кодексом зачитывать отдельные положения закона, да, и для них отбывает очень часто новостью, да, что оказывается у них, например, нет возможности в рамках камеральной проверки запрашивать все возможные документы налогоплательщика. Соответственно, в данном случае, опять-таки, чем более подробно установлен в законе порядок проведения каждой контрольной функции, тем лучше, потому что, опять-таки, это дает возможность для обсуждения с проверяющим, для контроля за его действиями, что прям закон он действует или нарушает этот закон. Также важно вот отметить положение, это статья 8, о стимулировании добросовестности, а поощрении компаний действовать без нарушений. Даже закон устанавливает возможность поощрения компаний, которые не допускают нарушений. Единственный момент, что в законе не установлено, в чем конкретно будет такое поощрение выражаться, это, скорее всего, будет, ну, возможно, будет установлено конкретными положениями о конкретных контрольных мероприятиях, но хотя бы то, что закон устанавливает такую возможность, что должен быть определенный диалог с проверяемым лицом, должно быть стимулирование проверяемого лица к действию без нарушений, и в этом случае к нему будут дополнительные бонусы рассматриваться, это, по нашему мнению, достаточно хорошее положение, которое даже хотя бы та функция, что контрольных мероприятий для проверяемого лица будет меньше, это, по нашему мнению, уже хороший бонус. Статья 25, она посвящена как раз этому моменту, мы об этом поговорим чуть поподробнее, но закон устанавливает так называемый рискоориентированный подход. В предыдущем законе были положения о рискоориентированном подходе, но они были общие не конкретные в данном случае устанавливаются более конкретные вещи о которых хочет тоже говорит устанавливается тоже достаточно много ограничений для контролирующих лиц да те действия которые устанавливают закон как основание для признания незаконными их действий эта статья 91 она содержит достаточно много по сравнению опять-таки с налоговым законодательством именно грубых нарушений которые будут являться основанием для признания результата контрольного действия незаконными. Мы об этом тоже поговорим отдельно. ну вот, Кстати, тоже один момент, на который я обратил внимание. Он может быть уже не столь позитивен, как остальные моменты. Может быть, это будет иметь какое-то значение. Может и не быть. Но вот я для себя его отметил, что в предыдущем законе, который 2008 года, отдельно в первых принципах было установлено, что устанавливается презумпция добросовестности проверяющего Лица по умолчанию устанавливается, что все его действия они соответствуют закону, и проверяющий обязан доказывать, что если он видит какие-то нарушения, что они являются незаконными. Вот в текущем законе почему-то этот принцип, который, в общем, является базовым, наверное, для любых форм контроля, он не упомянут. Хотя, вот если рассматривать с точки зрения налогового законодательства, то данный принцип за него очень долго и усильно боролись. Он был прописан в законодательстве, он был подтвержден и высшим арбитражным судом в 53-м постановлении. И это является базовым и основным принципом именно налогового контроля. Здесь почему-то исключили его из базовых принципов, может быть, с какой-то идеей, но, может быть, и нет. Те действия, которые рассматриваются как грубые нарушения проведения контрольных функций. Их двенадцать положений достаточно, мы считаем, много по сравнению с теми грубыми нарушениями, которые установлены в налоговом законодательстве. Потому что как раз в налоговом законодательстве они недостаточно четко прописаны. В 101 статьи поименовано, что при грубых нарушениях результаты признаются незаконными. Но путем многочисленных там судебных разбирательств, ну, по сути, мы приходим, что это всего где-то два или три основания это если контролируемое лицо не дало возможности участвовать в рассмотрении возражений если не были предоставлены какие-то ключевые доказательства налогоплательщику ну и то не во всех случаях очень часто это игнорируется и наверное основное грубое нарушение признавалось что если решение будет принято не тем должностным лицом которое рассматривало сами возражения раньше такое часто когда возражения рассматривались, например, заместителем руководителя начальника инспекции, а подписывал уже руководитель инспекции. Высший арбитражный суд признал, что это является грубым нарушением. Ну, собственно, наверное, это единственное основание грубого нарушения законодательства контрольного, которые в налоговых правоотношениях признавались грубыми и которые приводили к отмене решений. Здесь же в нашем случае таких грубых нарушений 12. Важно отметить. Что тут поименованы не только нарушение непосредственно проведения самих контрольных мероприятий, но и что тоже может быть важным и назначение контрольного мероприятия. И более того, в законе отдельно установлено, что можно оспаривать не только результаты контрольного мероприятия, какого-то решения предписания, которое выдается контролируемому лицу, но и решение о назначении контрольного мероприятия. Что, наверное, нельзя представить в налоговых правоотношениях Потому что практика имеется подходов к этому вопросу Что налогоплательщики пытались определенным образом оспорить назначение, например, выездной налоговой проверки Но это ни к какому результату, к сожалению, не приводило Или к повторным выездным налоговым проверкам тоже очень много было подходов к возможности оспаривания Но суды в итоге приходят к выводу, что это, в принципе, невозможно Потому что это является правом налогового органа и оно не может быть, по сути, оспариваемым. Да, в данном случае э, оспаривать назначение контрольного мероприятия возможно, и для практикующего юриста это тоже хорошее основание для того, чтобы понимать, каким образом назначается каждое контрольное мероприятие, как оно согласовывается, потому что более крупные мероприятия, в законе установлены, что они должны согласовываться с органами прокуратуры в обязательном порядке. И если всего вот этого не было произведено, или там есть склонение по лицу, кто проводит, то назначается на проверку то это все тоже можно использовать, и использовать копилку для того, чтобы оспаривать и назначение, и результат самих контрольных мероприятий. Что касается рискоориентированного подхода, как я говорил в предыдущем законе, он упоминался, но недостаточно четко были внесены изменения где-то в 2015 году что контрольные функции должны учитывать рискоориентированный подход, но каких-то конкретных и специфических положений закон не устанавливал. В нашем же случае, да, в текущем законе, эти положения установлены. Установлено, что теперь соответствующие контрольные органы надзорные, да, они должны в каждом положении о по соответствующему контроле устанавливать уровни риска для проверяемого лица или объекта. И в зависимости уже от устанавливаемого уровня риска, соответственно, применять различные формы контроля. Таких уровней должно быть не менее трех, причем обязательно должен быть низкий риск. То есть закон устанавливает базовый подход к этому, да, а каждый контролирующий орган уже исходя из своих видений, да, своих полномочий и функций, он должен понять, каким объектом контроля какой уровень риска присваиваем. Причем закон устанавливает, что при назначении уровня риска устанавливаются и факторы, которые сами по себе не означают, том что контролируемым лицом были допущены какие-то нарушения, но они устанавливают возможные нарушения, то есть какие-то критерии, которые говорят, что скорее всего или возможно контролируемое лицо что-то нарушает. И данные критерии, они также должны быть прописаны в положениях. То есть для контролируемого лица должно быть понятно из положения, что именно влияет на уровень риска, какие факторы означают какой уровень риска. И, соответственно, можно регулировать эти факторы в попытке снизить. Уровень риска, и как результат, если будет установлено, что у определенного объекта контролируем на самом деле низкий риск, то это приведет к тому, что будут меньше проверять. будут Либо формы контроля будут достаточно простые, либо таких проверок в принципе не будет. Контролируемое лицо будет осуществлять свою деятельность без активного вмешательства со стороны государства также важно отметить, что закон, помимо установления конкретных уровней риска, он устанавливает и какие действия возможны для контролируемого лица для совершения, чтобы снизить этот уровень риска. Безусловно, опять-таки, мы должны смотреть в каждом конкретном положении, что думает на эту тему контролирующий орган, потому что именно он будет прописывать возможность исполнения вот этих вот функций, но закон, по крайней мере, устанавливает, какие существуют возможности для Уменьшение риска это проведение независимой оценки. Закон устанавливает, что возможно будет по инициативе самого лица, который контролируется, провести независимую оценку не государственным органам Будут установлены специальные аккредитованные организации, к которым будет обращаться контролируемое лицо. Аккредитованная организация будет выдавать заключение по тому объекту, который контролируется. И потом это заключение будет передаваться государственному органу, который будет на основании этого заключения делать определенные выводы, что, да, может быть, риск действительно снижается и нет необходимости контролировать это лицо, выходить с проверочными мероприятиями. Отдельно указывается вступление в СРО, хотя ну, СРО достаточно уже активно применяется, в частности, наибольшее распространение СРО. Участвуют строительные организации, то, с чем мы достаточно часто сталкиваемся в рамках налоговых мероприятий, да, и в случае, если начинаются какие-то вопросы, например, по поставщикам, каким-то недобросовестным, очень часто ссылка на то, что поставщик входит в определенное СРО, может увеличивать шанс для удачного окончания спора с налоговиками, потому что все-таки закон устанавливает, что именно СРО на себя берет определенную контрольную функцию по контролю за своим участником. В начале, конечно, пути контроль был достаточно поверхностный, да, и мы видели ситуации, когда членство СРО ни о чем не говорило, но, тем не менее, как дополнительный аргумент, он может быть использован. И то, что закон тоже устанавливает такую возможность для снижения уровня риска, Это хорошо. И еще одна важная возможность для снижения количества проверок – это страхование рисков. Но это, опять-таки, нужно смотреть отдельное положение, возможно ли с точки зрения контроля застраховать соответствующий риск. Но Если такая возможность будет установлена, его можно застраховать, соответственно, это снижает уровень риска и, соответственно, снижает и интерес со стороны контролирующих органов для соответствующего контроля. Важно отметить, что в законе установлено отдельное положение по порядку уведомления, которое в том числе предусматривает, что уведомление может осуществляться посредством направления контролируемому лицу решения через электронную почту, которая была указана при регистрации юридического лица, и это будет являться надлежащим уведомлением. То есть тут тоже важно, наверное, если такая информация была представлена, то важно тоже отслеживать, что, какая электронная почта приходит на этот электронный адрес. Потому что если, если мы будем смотреть и сравнивать с налоговым контролем вот это положение, то в налоговом контроле это невозможно. Единственная форма уведомления это через официальные там, телекоммуникационные каналы связи, которые достаточно редко проходят мимо самого налогоплательщика. Здесь же нам, наверное, можно представить ситуацию, когда контролируемое лицо не сможет понять, что к нему должен выйти проверяющий свое провер, и, соответственно, за этим нужно следить. Что еще, какие интересные были внесены изменения, ну это даже, наверное, не изменения, а положение добавлено было, то есть само направление, сам вектор-то он был прописан, но теперь еще прописали отдельно, что является факторами, что является оценкой продуктивности самого контролирующего органа. Вот мы в самом начале говорили, да, об отходе от этой палочной системы, когда во главу угла ставилось количество контрольных мероприятий, количество привлечения к ответственности, собранных штрафов. Теперь в законе прямо прописывается, что вот все вот эти вот критерии и показатели, они не могут являться критерием оценки контролирующего лица. То есть независимо от того... Сколько он привлек к ответственности контролируемых лиц, это никак не увеличит его оценку со стороны государства. При этом отдельно в законе устанавливается, что такими факторами, которые действительно могут влиять на эффективность контролируемого лица, это в первую очередь уровень риска, который был снижен в результате действий контролеров. Тут, конечно, тоже есть определенные вопросы, как это будет устанавливаться, да, но это, скорее всего, нужно смотреть, опять, каждое конкретное положение на мероприятиях налогового контроля, просто контроля, да, и как будут проверяющие видеть, в чем заключается снижение этого риска. И, исходя из этого, уже будут приниматься решения об эффективности или неэффективности того или иного проверяющего. Теперь в законе это вот четко прописано, это статья 30 этому посвящена. Конечно, посмотрим, как это будет на практике использоваться. Но то, что в законе это отдельно и прямо, и достаточно четко прописано, это очень хорошо. Также в законе устанавливается объем профилактических мероприятий, которые должны совершать, просто обязаны даже совершать контролируемые органы для того, чтобы не допускать нарушения со стороны контролируемых лиц. Этим профилактическим мероприятиям посвящены отдельные статьи. Там достаточно подробно установлено каждое мероприятие, из чего оно состоит, как оно должно проводиться, по чьей Инициативе отдельно прописывается, что любое профилактическое мероприятие оно должно проводиться только исключительно. По желанию самого контролируемого лица, то есть тот же самый какой-то профилактический визит, контролируемое лицо может и не согласиться с его проведением. Правда, это повлияет на изменение уровня риска, может повлиять, да, если он отказался. Но в целом такая возможность установлена. Что если контролируемое лицо не хочет, чтобы у него проводилось профилактическое мероприятие, то у него есть право от этого отказаться, оно не будет проведено, но это может и негативно сказаться. На уровне риска. Да, отдельно установлены предельные сроки для проведения контрольных мероприятий. Наверное, наиболее интересно для нас представляет контрольное мероприятие – это документарная или выездная проверка. Установлены для них всего 10 рабочих дней, которые могут контролеры проводить. Как мы помним, нарушение этих сроков является основанием для признания результатов недействительных. Проверяющие ставятся в достаточно плотные рамки. В течение соответствующих установленных сроков они обязаны закончить все контрольные мероприятия. Опять-таки, если мы это сравниваем с проведением мероприятий налогового контроля, Тут очко в пользу рассматриваемого законом, потому что, как мы знаем, в налоговом контроле сроки сейчас, по сути, ни на что не влияют. они В законе установлены и порядок проведения, сроки проведения и при камеральной, и визной проверки, и рассмотрения возражений. Но на практике мы очень часто сталкиваемся с тем, что они не соблюдаются, и это ни на что не влияет. То есть тоже были неоднократные попытки и на уровне вышестоящего налогового органа и судах доказать, что такое нарушение является существенным и должно как-то влиять на возможность зачисления дополнительных сумм налога хотя бы на саму процедуру взыскания, что она тоже должна учитывать нарушения, которые допущены в рамках контрольных мероприятий, но по факту суды неоднократно говорили, что нет, это ни на что не влияет. Здесь это влияет, поэтому тоже обратите на это внимание при возможном рассмотрении законности действия со стороны проверяющих Также установлены сроки на обжалование, это 30 календарных дней, в чем Установлено, что такое обжалование оно может осуществляться и через электронные каналы связи, то есть через отдельные регистр, которые установлены для взаимодействия вот с контролирующими органами. То есть можно подавать эту жалобу не через там, нарочно, да, не по почте ее направлять, а подавать эту жалобу через электронные каналы связи, что, конечно, тоже позитивный момент. Устанавливается, что с двадцать года вводится обязательный судебный порядок. Для того, чтобы разгрузить суды, мы видели, что в налоговом контроле это дало тоже хорошие результаты, количество судебных споров достаточно сильно снизилось, в том числе благодаря тому, что был введен на судебный порядок. И на определенном этапе, когда проверок было больше, да, и вопросы зачастую были действительно спорными, по которым не было выработано позиции страны налоговых органов, то вышестоящий налоговый орган отменял достаточно часто решение нижестоящих налоговых органов. Возможно, введение обязательного порядка в данной сфере тоже приведет к снижению судебных споров по этим направлениям. Ну и еще одно интересное положение, в принципе оно существовало и раньше, но оно дополняется. Вводятся определенные электронные реестры, в которых будет собрана вся информация о планируемых или о проведенных контрольных мероприятиях. Сейчас такой реестр он уже есть, можно на, по-моему, на сайте прокуратуры Российской Федерации этот реестр имеется, можно в него зайти, записать данные. Данные компании, инн, названия, да, и по этим данным будет выдана информация, какие контрольные мероприятия по данному лицу были проведены в прошлом или какие планируются в будущем. Соответственно, это достаточно удобно. Будут, скорее всего, как мы полагаем, и на базе именно данных реестра устанавливаться и уровни риска. Что, ну, наверное, логично было бы, что если эти данные будут контролируемыми органами в отношении каждого контролирующего объекта устанавливаться, то они должны быть публичными. И, скорее всего, через этот реестр как раз компания сможет посмотреть, какой ей соответствующим органам установлен уровень риска, можно ли его снизить, какие действия предполагаются. Такая электронное взаимодействие с государством ну, достаточно хорошее. Единственное, что на сегодняшний момент, наверное, весь этот функционал еще не реализован. И опять-таки будем смотреть, как он будет работать в будущем. Большое вам спасибо, что присоединились. До свидания и до новых встреч.